0: Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da décima semana do tempo comum, nesse dia 8 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Mestre Jesus se apresenta muito livre diante das leis do Antigo Testamento. Em certos momentos, percebe-se que ele critica algumas normas do Antigo Testamento e em outros momentos ele nos ensina como interpretá-las. O mestre nos mostra como ler e entender o espírito da lei. Ele é o intérprete fiel dos mandamentos. A lei e os profetas necessitam ser entendidos na perspectiva do reino de Deus, a partir da ótica de Jesus, a posse do reino dos céus não depende das leis. Quem violar os mandamentos e ensinar a fazer o mesmo será considerado menor no reino. Quem os praticar será maior no reino. Portanto, a prática e o ensino dos mandamentos podem fazer a diferença dentro do reino, mas não determinam o acesso a ele. O reino dos céus não é recompensa pela prática dos mandamentos, mas é dom gratuito, é um presente de Deus. Querido irmão, querida irmã, o povo de Deus tinha suas escrituras sagradas, eram escritos em pergaminhos, com cópias, especialmente nas sinagogas. Eram basicamente as leis que faziam referência à aliança e às palavras dos profetas, além dos salmos O povo se referia a esse conjunto de escritos como a lei e os profetas. É o que chamamos hoje de Antigo Testamento. Depois de Jesus, foram surgindo os escritos do Novo Testamento. As primeiras comunidades se perguntavam qual seria o valor dos antigos escritos e se lembraram do ensinamento de Jesus. Ele era o cumprimento de todas as promessas de Deus. Nele se realizavam a lei e os profetas. Portanto, o Antigo Testamento continua valendo para os seus seguidores. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia dá maior importância aos escritos do Antigo Testamento. E agora, reze assim comigo. Senhor Jesus, és o intérprete fiel das Sagradas Escrituras. Ensina-nos, ó Mestre, a utilizar a Bíblia Sagrada, não para condenar nossos semelhantes, mas para libertá-los e promover-lhes a vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia desta quarta-feira, da décima semana do tempo comum, nesse dia 8 de junho, você poderá acompanhar na Bíblia as leituras, 1 de Reis, capítulo 18, do versículo 20 a 39, também pegar o texto de Mateus 5, 17 a 19, rezar o Salmo 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação da, do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro dos reis, a leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 18, e em seguida a reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse... Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo, Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta. Dei-nos dois novilhos, que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e tão pouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo, ótima pro, proposição. Elias disse então aos profetas de Baal, Escolhei vós o novilho e começai, pois sois maioria, e invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, ouve-nos, mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo, Gritai mais alto, pois, sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido, tomou doze pedras segundo o número das doze tribos dos filhos, diz Jacó, a quem Deus tinha dito, teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter duas medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha e disse, enchei quatro talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse, outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou, ainda uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de, ja e de Israel mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que é por, por ordem tua que fiz estas coisas ouve-me Senhor, ouve-me para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, e a, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, boa parte das pessoas quer sinais para acreditar em Deus. Outras acreditam em falsos sinais ou naquilo que outros disseram, mas nem sem se preocupar, com aprender ou ter compromisso com a sua religião, que significa compromisso com Deus e com o próximo. Assim, vão surgindo novas religiões, novas seitas, novos deuses, bem como pessoas que ensinam sem nunca terem aprendido, e por isso ensinam errado, mas com a aparente convicção de que estão certas. Os textos de hoje conduzem nossa reflexão para essa linha, colocando diante de nós duas realidades diferentes, mas que, a sua maneira, cada uma ajuda-nos a elucidar essa situação. Na primeira leitura, encontramos Elias pelejando com o povo, porque esse não sabia nem em quem acreditar. Ora acreditava em Javé, ora em Baal, mas na verdade não acreditava em nenhum, porque quem serve a dois senhores não serve a nenhum. Por isso Elias disse que aquelas pessoas estavam mancando com as duas pernas. Ele então propõe um desafio, invocar a ambos, Baal e Javé, para ver qual dos dois respondia. Quem respondesse primeiro seria o Deus verdadeiro. Fizeram a prova com Baal e ficaram decepcionados. Ele não se manifestou. Invocaram a Javé e ele prontamente respondeu. Depois disso, eles se prostraram e creram no Deus de Elias. Às vezes, nossa prática religiosa consiste em colocar Deus à prova, querendo sinais. Quando temos fé, sabemos que ele ouve e responde às nossas orações sem precisar colocá-lo à prova. Ou então, queremos burlar as normas, as orientações religiosas, numa espécie de trapaça com Deus, como se ele não conhecesse nossas intenções. É com essa situação que Jesus se depara no evangelho de hoje e busca combater. Jesus alerta os que pensam que seu ensinamento rompe definitivamente com a antiga aliança e os ensinamentos dos profetas, mostrando que tudo o que ele pretende é fazer com que a lei de Deus seja de fato cumprida. Até então, o que estava ocorrendo não era o cumprimento da lei, mas a prática de atos vazios em nome da lei que a esvaziavam. A proposta de Jesus é retomar a lei daquilo que ela tem de essencial para a vida e fazê-la valer de fato. Seu ensinamento consiste, portanto, em ensinar a viver a lei de modo que ela sirva para a vida e não a vida a serviço da lei como até então se via. Sua proposta consiste em buscar na lei a justiça e a misericórdia, que tinham ficado esquecidos, esquecidas e obscurecidas pela prática de minúcias que mais escravizavam as pessoas do que as libertavam para a vida. Quando uma lei ou práticas religiosas passa a escravizar as pessoas, ela deve ser revista sa os processos de revitalização da vida religiosa atentem para essa importante dimensão de sua prática e promovam algo que resgate a essência dos carismas que a igreja possui e que são verdadeiros tesouros, mas que têm sido deturpados por leituras inadequadas que levam a um esvaziamento de sentido. Servir a Deus não é fazer barganhas nem com ele, nem com o próximo, e sim empenhar-se para que os seus ensinamentos sejam vividos de tal forma que todos sejam beneficiados por ele. Deus está sempre conosco, é nosso parceiro na vida e não alguém que existe apenas para satisfazer nossas vontades e caprichos. Lidar com Deus dessa maneira é ter uma prática religiosa infantil. Querido irmão, querida irmã, que saibamos viver seus ensinamentos de modo maduro e compromissado, sem nos deixar influenciar por aquilo que dizem os que não têm autoridade para isso ou por pessoas que querem usar a religião para, a pró para o próprio benefício. Querido irmão, querida irmã, Reze assim comigo, divino Espírito, como Jesus, desejo caminhar na fidelidade ao querer do Pai, buscando no Espírito da lei o que corresponde à sua santíssima vontade. Amém.